En av de mest värdefulla bärbjälkarna både för enskilda och samhället är er frivilligheten. Utan frivilligheten så hade inte Norge gått runt och livet våra hade blivit så enormt fattigt. Det är er ju någon ska säga si, belöning att at man driver med något man synes er kult, og som man føler også er viktig for ikke bare sig selv, men andre. Jeg har gjort mig mer åpen og tolerant. Jeg har fått bedre selvbilde og blitt mer reflektert. Da. 2022 er frivillighetens år. Det er en gave vi gir oss selv og til hverandre. Velkommen skal du være til en ny episode av podcasten Frivillig med Solveig Kloppen, som er et samarbeid mellom Frivillighet Norge og Norsk Tipping. Jeg slutter aldrig att låta mig imponera av engagerade frivillige som ger av sig selv och sin tid för att hjälpa andra. Och idag så ska du få möta en fascinerande fyr. Han heter Odd Steinar Rønne och står i spissen för organisationen Norsk Ukrainsk Brand och Ambulansestøtte, som har donerat i underkant av 50 brandbiler och annat viktig utstyr till Ukraina både för och efter att krigen bröt ut. Dette her synes jeg var et så flott projekt, at jeg måtte invitere denne karen hit. Nå viser at kona til Odd Steinar fikk korona, så denne samtalen måtte vi ta på telefonen. Hej til dig Odd Steinar Rønne. Hej. Så hyggelig at du vil være med oss her. Tack for det. Du, det er ikke tilfeldig at det er brukte brandbiler. Du kjører nedover til Ukraina. Du er jo eh, en personert brandmann selv. Kan ikke du fortelle lite om hvem du er? Ja, det som du ser, er en pensionerad brandman. Vast att pensionera mig 1 mars i år. Att det totalt 40 år i tjänsten i brandmästaren i Stenskär. Ja. För hur är er det att bli pensionist när man har jobbat så så många år? det är er okänt ännu för jag har jobbat dagen runt efter pensionistillvälsen tilltrådde. Ja och med bakgrund i i den invasion som har skett i Ukraina ja. för då och bistå Ukraina med den hjälp de har behov för. Ja, för att du kan låt ta det här helt fra begynnelsen. Hvordan fick du idén till norsk ukrainsk brand och ambulansstödte? Jo, det har sin förklaring det att jag är er gift med Lena i fra Ukraina, byen Kriveri mm-hmm. och har drivit och rest i Ukraina sedan årsskiftet 2000 2013-2014 och har en stor familj i Ukraina och som brandman så har jag självfølgelig etablerat vänskap med brandfolk i Ukraina. Det är er en naturlig sak brandfolk gör oavsett hur vi är er i världen. Är er det sant? Gör man det? Ja, man gör det. När du är er på reise så uppsöker du andra brandfolk? Ja. Det er korrekt. Vi oppsøker brannstasjoner uansett hvor vi er i verden når vi er ute på reise. Det er en sån ting og sak som brannfolk har, og det gjelder brannfolk fra hele verden generelt. Når de er på reise i Norge, så oppsøker de brannstasjoner. Ja, og for, for en del år siden så besøkte dere da en brannstasjon i Ukraina. Hvorfor akkurat denne brannstasjonen? Jo, vi uppsökte en brandstation i 2016. Orsaken till det var att min kone och daværende familie upplevde en brand i någon år tidigare. Och när jag kom in i bilden så önskade min kone att vi skulle besöka en brandstation som var på den uttryckningen och faktiskt har räddat livet till denna familjen hennes under den brand. Ja, hur var det möte? Eh, møtet var speciellt för 
jag har ju sett firma att vi bara skulle in och så hilse på men det var ju Følte jeg meg som at jeg var en høytstående person som kom og besøkte Brønnstorsson. Jeg var tatt veldig godt imot. Fikk omvisning på alle slags nivå i brannvesenet. Og så jo allerede på det tidspunktet i 2016 at det var mye dårlig utstyr som, som ukrainske brannfolk var i besittelse av. Mye brannutstyr fra, helt tilbake fra Sovjettida selvfølgelig. Eh, under omvisningen så la jeg merke til en eh, sak, altså en luftkompressor. Det blir kanskje lite sånn teknisk da, men eh, jeg la merke til en luftkompressor som brukes for å fylle røyktykkerflasker. Ja. Den så grimelig ny ut og stod liksom ikke i forhold til alt det andre som var meget gammelt og slitt. Og fikk eh, da forklart at dette var en second hand bare fra Tyskland. ja. Da sa det pling i mitt hode. Her kan jeg gjøre noen ting. Ja, og hva skjedde så videre? Jo, jeg var jo, var jo da yrkesaktiv i brannvesenet mitt på Steinskjær. Ja, for dette er sju år siden. Dette er sju år siden. Ja. Og hadde en flere samtaler med min brannsjef Håvard By på Steinskjær. Og vi er jo et interkommunalt selskap med mange brannstasjoner. Og begynte å samle utstyr mye brannutstyr som var tatt ut av drift i Norge og sendte det ned til Ukraina til Nipro-region. Overrasket ble jeg da på grund av den gleden og den bruken de hade av utrangert, men ikke dårlig utstyr fra Norge. Og så kom jo situasjonen med noen skogbrønner spesielt opp imot Tjernobyl og kraftverket der og hadde en god del information om dårlig vernutstyr og satt i verk en innsatsinsamling i hele Trøndelag der vi fikk samlet inn penger og sendte en god del vernemasker til ukrainske brannfolk så at de slapp å puste inn farlig røyk når de drev og bekjempet skogbrann opp i Tjernobyl for den skogbrannen oppe i Tjernobyl var mange, mange brannvesen fra hele Ukraina opp og hjalp til da, selvfølgelig. Ja. Og så kom koronaen. Ja. Det var neste trinn. Ja. Eh, ny innsamling. Eh, vi sendte desiseringsmiddel, verneutstyr, drakter og alt mulig ned til Ukraina. Så at i eh, hvert fall lite grann fick de hjälp fra oss och brandfolk generellt i Norge. Detta var ju ting som var för invasion ja. i Ukraina så det var egentligen organiserat någon att vi vi jobbade med det, sent något på post och sent och en trailer via andra hjälporganisationer. Okej, okay, men ganska lokalt Arbeid. Mm. 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 Og så blev landet invadert. Ja, 22. februar så var jeg og min kone i Ukraina. Vi var i, var i Kriveri. Vi hade jo informasjoner om at det var ting på gang. Og ingen hade formeninger om at dimensjonen på det som kom til å skje 24. februar var på det nivået. Mm. Det ukrainske folk så for seg var kanskje at de ville oppgradere konflikten øst, borti 
Donbass-området, Lugansk, Donetsk. Det var vel det som var frykten. Vi begynte å få beskjed om at alle flyavganger fra Ukraina blev innstilt. Så vi fick ett fly 22. februar, faktisk et av de siste flyene som gick fra Kyiv, til Barcelona. Så vi reste hjem da, via Spanien før vi kom til Norge. Og klokken halv fem, natt 24. februar, så var en fullskala invasion på gang. Ja. Hva tenkte du da? Ja, først og fremst så tenker jeg selvfølgelig på familien. Det er jo naturlig det. Kona mi har jo mor og bror og søster og andre familiemedlemmer. Og da var jo selvfølgelig å få etablert kontakt med dem. Og når de var i sikkerhet og den byen som de lever i Krivby var jo egentlig ikke da direkte involvert i invasion. Noe som egentlig dessverre er en helt annen situation i dag. Mm. Mm. Og hva gjorde du? På et litt tidligere stadium, før koronaen inntraff, så hade vi fått donert en brandbil fra Rogaland, brand- og redningstjeneste, som vi hade tanker om at vi skulle kjøre til Ukraina. Det ble stoppet, satt på vent på grund av koronasituasjonen i Ukraina, ja. eller skjedde i hele verden. Når krigen startet 24. februar, så ble det satt selvfølgelig på dagsorden. Vi må få brandbilen til Ukraina. Ja. Tog en del kontakter med, med kollegor rundt omkring generelt i Brann-Norge. Og med god hjelp fra brandfolk, både fra Stavanger og fra Molde, så hade vi plötsligt fire brandbiler. Ja. Olav Tufte, tidligere brandmann, ja. nå veldig aktiv i en organisation som heter Brandsport, tog kontakt med mig og ønsket om vi kunne göra et samarbeid med å frakte utstyr til, til Ukraina. Fick med mig en 6-7 brandfolk. Vi kjører fire biler til Ukraina, plus en trailer fullt av strømaggregat og brandutstyr. Vi er fire brandfolk som kjører inn i Ukraina. Dere var jo ganske tidlig etter invasjonen, så nå er vi på 11. mars. 11. mars. Kjører vi inn i Ukraina til en by, en forstad til Lviv. Der møter vi mange soldater, ja. veldig bevæpnet. Vi var forventet, vår ankomst var forventet, og var tatt imot på torget der. Det var veldig kaldt. ja. Vi måtte vente på brannvesenet som var på tur fra Øst som hade avtalet om å møte oss. Der satt vi fire pensjonerte brannfolk rundt et bål sammen med mange, mange soldater i tre-fire timer og varmet oss, drakk kaffe og ventet på brannvesenet som kom. Og da var det jo Igor og mannskaper fra Nipro Oblast som kom og møtte oss. Vi overleverte fire brandbiler, en stor trailerlass med utstyr, som har da levert i et samarbeid av brandfolk i Norge, brandsport og en humanitær organisasjon som heter Norsk Ukraina-støtte, som har sitt ståsted i Sandefjord. Kan du prøve å beskrive hvordan det var å sitte rundt det bålet de timene der? Ja, det var spesielt. Det var, det var spenning. Det var... 
eh, veldig uklart vad som sker och det var ju ett eh, rimligt haftig rakett rakettnedslag i i Lviv eh, 5-6 mil under där vi var där det var en militär förlängning som vart angrepet och det var många soldater som vart drept den natten eh, vi var där men vi var i säker zone och det er klart hade varit någon utfordringar för oss så har vi varit omedelbart evakuerat direkt in till den polska sidan av gränsen. Mm. Var du rädd? Nej. Men så drog det hem igen. Ja, och då drog vi hem och då tänkte jag nu har jo vi gjort en jättejobb ja. och hade ju ingen tanke om att at brann Norge kom til å stille opp på det nivået som skjedde men vi kom som sagt hjem gjorde en liten evaluering av det vi har erfart mm-hmm. og så begynner vi å få meldinger om flere brannbiler og da må vi tenke langsiktig Meldinger fra hvem? Fra brann Norge forskjellige ja. branntreffer som, som blant annet min tidligere chef, brannsjef har sendt ut e-post til alle brannsjefer i Norge om, i samarbeid med Nils-Erik Hågenrud i Rogaland, brann og redning. De tog et initiativ generelt opp imot Brann-Norge med ønske om donasjon av brannbiler. Ja. Vi måtte begynne å systematisere dere og finne ut at dere kan jo holde på med sånn røkk og napp. Her må vi få organisere oss på en skikkelig måte. Fikk med mig en fantastisk gang fem personer tillagde mig. Det är er brandfolk och folk faktiskt som är er ansatt i DSP, direktoratet för brand och explosionsvärn, som som är er samman om detta projektet. Vi dannade ett uh, styre. Vi har organiserat oss genom brandsynregistret och frivillighetsregistret och fick namnet norsk ukrainsk brand och ambulansstödte. Ja. Den er organisation som jobbar nästan 24 timmar i dygnet. Eh, nästa kolonne, kolonne 2, var i regi av organisasjonen. Vi leverte 8-9 biler og har efter den etableringen vært nå da i seks turer inn til Ukraina og har levert totalt 46 kjøretøy. Kan du fortelle litt om hvordan dere forbereder og organiserer en sån tur? Ja, altså det som som jeg holder på med nu da, så får, har vi jo på papiret nu en eh, størrelseord mellom 15 og 20 biler som eh, er donert til oss. Eh, så er det å gjøre en avtale med de brannvesen som har donert kjøretøyene om leveringstid. Eh, vi ønsker å ha en eh, fem til seks biler minimum før vi bestemmer oss å kjøre. Det antallet har vi i dag, og vi velger jo da å kjøre en tur nu i december. Ja. I tillegg til at vi har fått donert veldig mye strømaggregater og andre utstyr som det er behov for. Så vi vil ha og en trøydel fullt av utstyr når vi kjører neste tur. Nettopp. Så mye av tida går med på å snakke med brannvesenet, for de brannvesenet som har donert brannbiler venter jo på å få nye biler som står i bestilling fra forskjellige leverandører. Ja. Mye forsinkelser, rett og slett på grund av krigen i Ukraina. Ja. Det er leveranse av stål, det er leveranse av elektronik og så videre og så videre. 
hvordan har de turene til Ukraina vært? De har varit lite forskjellige. De første turene, så den absolut første turen som var jo väldigt speciell i forhold til at det var tidlig etter invasjon. Mm-hmm. De neste turene har jo varit väldigt speciellt i forhold til vi har mött mye flyktninger. Mm. Voldsomt mängder kan faktisk ikke beskrives. Det er bare mødre og barn. Ja. Det er ingen menn. For det er også sånn da at alle menn mellom 18 og 61 år har utredelseforbud med bakgrund at de skal ha en beredskap eventuelt i forhold til mobilisering. Mm. Det blev lite roligere på tur 3-4 da på grund av at Kiev ble frigjort. Folk kom tillbaka til Kiev. Mange av dem tog retur gjennom den grensa vi kjører gjennom. Ja. Det er spesielt å se at ukrainske folk var på tur tillbaka og kjørte samme veien som oss inn til Ukraina. Det har snudd, dessverre igen med bakgrund at invasjonsstyrka forflytter sig som en cirkel. Øst, nu er de sør, fra Krim og opp, og det vi upplever nu da, det er vel kanskje en ny flyktningestrøm med bakgrund i at kritisk infrastruktur, som som speciell strømforsyning nu er, er landet i store deler av Ukraina. Hvordan er det å møte flyktninger? Jo, det er litt spesielt. Vi kom jo dit på, jeg husker ikke om det var tur 3 eller 4, ja, men vi kom jo til den forstaden som vi har leveranse av biler natt mandag og fick besked av ukrainske brandfolk at vi måtte gå og sove. Vi skal få sove to timer, og da må vi upp på grund av den, den plassen vi lå på, måtte frigjøres av, av flyktninger, som 80 stykker som kom fra... 80? 80 personer. Som var tur dit fra, fra Nikolaiv og sånne plasser. Det som var lite speciellt når de flyktningene kom, det var jo at 40 av dem var barn traumatiserte barn med, med veldig lite klær og utstyr de hadde med sig. Vi hadde noen gode disipler i, i vår organisation, som kom med en god idé at vi reser inn til byen. Vi köpte det vi fann av leika, malerskrin, yoghurt, dus, og delte ut dette til barna for å se at vi klarte å få fram et smil. Så det, det var stert. Det var stert. Mm. Og hvem er det som møter dere med bilene der nede? Jo, det er Igor Kargelin og hans mannskap. Og for hvem er Igor? Igor er vår brandsjef, vår kontaktperson. Det er jo da en person som jeg har kjent en god del år, som nu er leder i brandvesenet borti der. Nettopp. Så når dere kommer ned, så møter dere Igor? Vi melder jo inn før vi skal kjøre type antal biler, hvilket utstyr vi kommer med, og han tar med sig tilstrekkelig med brandfolk, kjører 1000 kilometer internt i landet og møter oss i region Lviv, der vi overleverer utstyr, brandbiler. Vi har opplæring på brandbilene, og vi avslutter hele sekvensen med å ha en felles middag som vi spanderer på, på alle brandfolk som kommer. Ja, og hvor og hvordan brukes disse bilene? 
Det bilarna fördelas att det behov bort i öst. Vi får inte sån umiddelbart vite var bilarna hamnas. Det har med lite säkerhetsföranstaltningar att göra. Ja. Men vi vi vet var bilarna är. Det är er ett ganska brett spektrum de blir fördelat. Vi har ju levererat fem tankbilar som nu går i skyddsrådstrafik för att leverera drickevatten till civilister bland annat. Och vi får tillbakemeldingar och vi får videomeldingar ifrån öst i Ukraina som visar att brandbilar och inte minst räddningsutstyr som vi har sent ner till Ukraina redde liv dagligt. Speciellt att det är en ganska stor ett stort missilangrepp på en plats som heter Postolova där det blev bombat en del byggnader, skolor bland annat där att räddningsutstyr från Norge har bergat ifrån 12 till 17 personer på i en räddningsaktion. Ja. Så det är er motivation Ja, exakt. Men du och hur samlar det in pengar? Ja, det är er också sånt att vi har ju prövat och kontakta offentligt om 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 bistånd och det är inte enkelt för det offentliga Norge sänder ju via EU sitt system. Mm-hmm. Og det är er mycket pengar det och det är er väl bra. Men uh, ingenting som drypper på frivilliga organisationer överhuvudtaget inte. Vi maser på folk vi. Vi har sprays, uh, vi har vips och vi har uh, andra möjligheter. Vi har Hellervis eh, fått donatorer som donerer store summer som gör att vi kan köpa in strömaggregat. Vi kan eh, köpa in utstyr som vi ikke klarer att få donert. Og vad vill du se si till den som hör på som har lyst til att bidra? Ja, eh, det ønsker vi hjertelig velkommen at de ønsker bidra eh, til den eh, jobben vi er i forhold til Ukraina. Vi er jo veldig aktive på Facebook, vi er aktive på Twitter. Alle informasjoner om oss finner dere der. Det gjelder seg gjerne vips eller spleis eller via Twitter. Helt til slut, hva gir det dig å holde på med dette her? Som beredskapskar, og da snakker jeg garantert på vegne av hele styret og hele organisasjonen, sjåførene som er med å kjøre, Det är er triggingen med att hjälpa andra folk och vi ser att det fører till resultat. Vi ifrån Norge bidrar til att räddas liv i Ukraina. Mm. Och hur går det med familjen till kona? Sista melding nu då via Igor det er att de är er i säkerhet men det är er ikke ström, det är er ikke gas. Så det är er lite utfordring och vi måste tänka lite grann runt det om kosmöjligheter vi har att göra något med det då men det blir ju jag som person och personlig må ta tak i då. Kära Steiner tusen tack för samtalen och lycka till vidare då. Tack för att vi fick släppa. Og med det skal jeg, Solveig, tack for mig. Nästa episode kommer 15. december. Til da må du gärna laste ned tidligere episoder av Frivillig med Solveig Kloppen. De finner du overalt der du kan høre podcast. Ha det fint så lenge! Plan B.